0: et préparez-vous à enfin changer les choses. Ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Build Yourself où on va vous partager quelques astuces pour rédiger un contenu impactant. Aujourd'hui, j'accueille Ingrid, que vous connaissez peut-être sous le pseudo « J'écris un roman ». Elle est la fondatrice du podcast « Le café des auteurs » et notamment de l'école Les Explorateurs, qui aident les écrivains à aller au bout de leurs projets et à écrire leurs livres avec confiance. Alors j'ai convié Ingrid aujourd'hui pour nous partager quelques astuces pour mieux rédiger nos contenus, que ce soit des publications Instagram, des newsletters, des scripts d'épisodes de podcasts ou d'articles de blog, absolument tout ce que vous voulez. Ingrid a quatre astuces à nous partager pour rendre notre contenu beaucoup plus impactant, pour scotcher les gens, pour marquer les esprits. Alors avant euh, de passer à l'épisode, je voulais faire une annonce d'intérêt général. Euh, les inscriptions à Build Your Podcast sont actuellement ouvertes et ce jusqu'au lundi euh, 17 mai 20h. Donc si vous avez pour projet euh, de lancer un podcast, que vous avez envie de gagner en visibilité et de faire connaître vos offres mais que vous ne savez pas comment faire et que vous avez envie de bien faire les choses, eh bien pourquoi pas rejoindre mon programme, alors vous avez un accès à vie et vous apprendrez absolument tout mon process d'un point de vue très pratique, de l'idée à la monétisation du podcast. Donc je vous apprends tout, comment enregistrer, comment vous faire connaître, comment mettre en place la stratégie, la monétisation, les interviews. Et tout le tralala. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans les notes de cet épisode, ou à vous rendre directement sur schoolsafiagourarifr podcast. Et maintenant, on va passer directement au contenu de cet épisode, où vous allez concrètement découvrir quatre astuces que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui dans la rédaction de vos contenus. Salut Ingrid, bienvenue dans Build Yourself. Hello. Merci. Comment vas-tu
1: bah, Ça va super, très contente ouais. d'être là.
0: <rire> bah, merci, en tout cas, ça me fait plaisir euh, que tu aies accepté de venir pour nous partager tes meilleures astuces euh, d'écrivaine pour euh, notre contenu. Euh, C'est quoi ta relation avec l'écriture Est-ce qu'il y a eu une période de ta vie où tu l'as découverte et où ça a été genre une révélation Ou est-ce que depuis toute petite, déjà, tu as un attrait pour l'écriture
1: Alors. Option euh, toute petite. <rire> quand j'étais mmh. petite, je faisais des, des magazines, des journaux euh, pour tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai un peu les, délaissé ma, ma passion pour l'écriture quand j'ai fait mes études. Et euh, elle est revenue en force quand euh, j'ai démissionné pour faire le tour du monde et que je me suis mise à écrire des carnets de voyage. Je ne pouvais plus m'arrêter. <rire> et, euh, ah ouais, et en plus, bah, je l'ai publié. J'avais des proches qui me lisaient, qui disaient que j'avais une super plume. Et ça avait fait partie un peu du déclic de euh, Ah, mais en fait, ça, ce qui compte, ce n'est pas forcément euh, ce que tu racontes, c'est comment tu le racontes aussi.
0: Ouais c'est vrai que en fait on pense pas à ça, on se dit l'écriture euh, c'est un talent, tu l'as ou tu l'as pas, tu vois c'est bizarre hein, mais on a cette idée que écrire un livre c'est pas à la portée
1: de tous. Oui, mais c'est clair, et on, je pense que c'est surtout francophone comme mentalité. On a, pour nous, un écrivain, c'est Victor Hugo, alors que pas du tout. Exactement. Que, euh, quand tu vas aux États-Unis, il y a l'art de, de créer une histoire, il y a des noms, il y a des méthodes, etc. Et effectivement, nous, on a encore cette vieille image, et du coup, c'est hyper difficile pour les jeunes écrivains qui se lancent de se bah, sentir légitimes et euh, de prendre confiance en eux.
0: Carrément, je, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, alors, est-ce que tu peux me dire euh, quel, était ton... quel est ton parcours professionnel, est ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, parce qu'il y a eu un petit euh, décalage, <rire> parce que je, mon parcours pro, c'est que j'ai commencé comme ingénieur dans l'énergie pendant sept ans, six ans, et, euh, et un jour, en fait, euh, j'avais quand même très envie de faire le tour du monde, et un jour, je demandais euh, à mon employeur euh, un petit congé sabbatique pour faire le tour du monde, et ils m'ont dit non, et euh, ça a été le premier gros déclic pour moi, parce que là, j'ai vraiment entendu la voix qui me disait euh, « eh ben, tu démissionnes alors, parce que c'est pas ça que tu as envie de faire, en fait ». Et le Tour du Monde a été un peu un point de départ <rire> d'un long chemin parce que j'ai mis du temps à trouver ma voie aussi. Je ne pensais pas que j'apprendrais à des personnes à écrire un jour parce qu'il a d'abord fallu que je me remette moi à l'écriture et que je me sente légitime. Et ça, c'était un petit peu justement pendant ce voyage. Et au retour de mon voyage, il bah, fallait bien que je mette du beurre dans mes épinards. Donc, j'ai continué à faire des missions d'ingénierie tout en cherchant ce que j'allais faire. Je voulais vraiment être indépendante. Je voulais avoir une liberté de voyager. Et j'ai découvert un podcast super sympa qui s'appelle Build Yourself. <rire> et vraiment, c'était un, un de mes gros déclics euh, de me dire, mais que, entre guillemets, toi aussi, tu, as, tu es parti un peu d'un point de départ euh, comme moi, avec pas forcément grand chose. Et avec euh, bah, de la bonne volonté, euh, du travail, on pouvait y arriver, on pouvait créer, trouver sa voie, quoi. Et euh, je me suis donc orientée d'abord vers le coaching. Moi, le coaching, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup, parce que euh, quelque chose que je, que je suivais aussi beaucoup euh, sur les réseaux, etc., des grands coachs, euh, sur les croyances limitantes, les blocages, euh, changer ses pensées. Et petit à petit, ma formation de coaching a rencontré euh, l'écriture et je me suis vraiment dit, mais en fait, je pourrais, euh, pourrais peut-être aider les écrivains, même si moi, je ne suis pas encore publiée, parce qu'à l'époque, je ne l'étais pas. Depuis, j'ai décroché quelques contrats. Mais, euh, mais à la base, je ne l'étais pas. Alors, gros syndrome de l'imposteur, etc. Mais il y a un an et demi, bah, j'ai lancé, j'ai créé un roman euh, tel que plus ou moins il est aujourd'hui. Euh, donc, c'est un site où j'apprends aux écrivains euh, en herbe à se lancer, à voir les bases ou à aller plus loin. Il y a plusieurs, euh, plusieurs options. Il y a des cours en ligne et des accompagnements. Et, euh, et en fait, bah, j'ai eu de la chance parce que juste après, il y a eu le confinement. Et en fait, le confinement a vraiment tout fait exploser, mes réseaux sociaux et mon site parce que ben, là, les gens se sont retrouvés euh, parfois avec du temps libre et ce vieux rêve d'écrire. Euh, <rire> et euh, pour moi, le confinement a été une très bonne chose parce que là, du coup, j'ai tout de suite pu croire aussi en mon projet. Peut-être que sans le confinement, j'aurais dû attendre quelques années. Là, j'ai tout de suite vu que ça marchait, en fait, qu'il me manquait des ajustements, il me manquait certaines choses, mais que ça fonctionnait. Quoi. Et, euh, et c'est un peu après que je me suis vraiment spécialisée parce qu'au début, je restais assez généraliste. Et l'aspect coaching n'était pas hyper marqué dans ce que je proposais comme cours en ligne, etc. Et c'est à la rentrée 2020, en septembre, que j'ai lancé mon offre qui s'appelle « Les Explorateurs », qui est un membership vraiment basé sur du coaching, de l'auto-coaching, la confiance en soi. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment, vraiment ça qui compte finalement. Parce qu'écrire un livre, c'est un peu comme lancer son entreprise. C'est nébuleux, <rire> c'est difficile, c'est au long terme. Et euh, comment on se motive au long terme, enfin comment on se motive à court terme quand on ne voit pas le bout. Quoi. Donc c'est vraiment euh, là-dessus que je me suis orientée et c'est ce qui euh, marche le plus aujourd'hui et que j'aime le plus. Euh, L'écrivain qui, qui, qui se dit « allez, j'y vais <rire>
0: ». Est-ce que tu, tu, tu penses que tu as trouvé euh, ta mission de vie, entre guillemets C'est un métier qui t'anime vraiment, tu vois
1: Clairement, je, mon pro, ben mon premier, euh, ma première séance de coaching, c'était je me suis vraiment dit « ah ouais ». En fait, euh, quand on parle de l'ikigai, <rire> tu vois, quand on ouais. parle d'une de, de révélation, moi, c'était vraiment ça, je me suis dit, ah oui, clairement. Alors après, je ne sais pas si j'ai euh, tout qui est parfait, tu vois, je me vois, euh, je me vois bien euh, impacter un peu plus de monde, c'est faire peut-être des, des, des ateliers publics. Moi, j'aimerais bien voir mm -hmm. les gens en en os, tu vois. <rire> ouais. Mais en tout cas, clairement, c'est euh, ouais, quelque chose, enfin, euh, plus ça avance et plus je me dis, mais euh, moi, c'est ce moment-là, c'est le moment où le, la personne, elle fait le saut, quoi. Ça pourrait me passionner, je pourrais en parler pendant des heures. Euh.
0: <rire> Mais du coup c'est intéressant parce que tu as la double casquette euh, écrivaine, ça se dit écrivaine. Ouais. Ok. <rire> tu as la double <rire> casquette écrivaine et entrepreneur et du coup tu es attentive aux différents textes euh, qu'on peut écrire sur nos formulaires, nos pages de vente, nos publications Instagram et tu as remarqué euh, des petites choses qui étaient euh, plus percutantes chez certains alors que le fond était le même et toi tu as été en mesure d'identifier euh, les différences
1: ouais complètement je me suis vraiment c'est assez drôle d'ailleurs parce que euh, parfois il y a une... des entrepreneurs que je suis qui disent euh, j'aime bien l'écriture et je pense notamment à Annelise Gakala qui le dit de temps en temps mm -hmm. et, euh, et moi je l'avais déjà remarqué tout de suite en fait parce que je voyais qu'elle écrivait euh, qu'elle soignait son texte en fait qu'elle soignait un peu ses mots ouais. qu'elle avait un peu le goût de donner euh, qu'elle faisait certaines euh, figures tu vois tout simple hein, mais... mm -hmm. et parfois dans un po... rien qu'un post Instagram bah, il va être beaucoup plus impactant euh, on va beaucoup plus s'en souvenir que sinon mal... même chez mes collègue écrivain entre guillemets bah parfois euh, on a l'impression de lire un peu tout le temps la même chose et on oublie tout de suite en fait tu vois sur Instagram tu fais défiler tu oublies quoi. C'est assez rare ouais. qu'il y ait vraiment quelque chose qui attire ton œil. Alors, je parle pas de l'aspect euh, visuel de la photo là, je parle vraiment juste du texte donc euh... et pourtant effectivement euh, c'est la base en fait parce que tout ce qu'on fait là euh, sur le web, il y a des écrits derrière, même euh, même un podcast, même un site. Et effectivement du coup euh, quand on quand on regarde euh, avec un œil un peu d'écrivain, on commence à Enfin, quand on a en plus un peu l'habitude, on commence à voir pourquoi certains textes fonctionnent et pourquoi d'autres pas du tout.
0: C'est bien parce que tu vas nous en parler aujourd'hui. Et je rebondis et juste sur l'exemple d'Anne Lise, parce que c'est vrai que j'adore recevoir ses newsletters, j'adore l'historique publication Instagram. Elle poste pas tout le temps, mais quand elle poste, à chaque fois, tu peux être sûr que la légende, moi je vais la lire jusqu'à la fin, tu vois. Je vais vraiment aller où Parce qu'elle raconte bien les choses et qu'elle te met dans l'ambiance et que tu te sens investi. Donc, euh... ouais, c'est sûr que quand c'est bien fait, peu importe le domaine dans lequel on est, ouais. Quand on écrit bien et qu'on fait l'effort de bien structurer ses textes, ça a un impact considérable.
1: C'est ça, et je trouve qu'on entend un peu sa voix, même quand... Alors, ce n'est pas obligé d'être quelqu'un dont on a déjà entendu la voix, d'ailleurs, mais des personnes dont on a l'habitude de lire les textes et qu'on adore. Et là, je me souviens aussi d'Alexandra Martel, je crois. Elle, on, on voyait, enfin, je n'avais jamais entendu sa voix, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai toujours pas entendue. Mais par contre, je me souviens de ses posts, en fait. Je me souviens de ça. On, on voit qu'elle a un style, qu'elle a une façon de s'exprimer hyper percutante dans ouais. ses contenus, euh, même si voilà, ce n'est pas forcément un texte qui va te passionner ou, ou tu vas te dire, ah ouais, ça, ça, c'est une révélation tout ce qu'elle dit. Mais par contre, ça va te happer, quoi. Et c'est vraiment ce truc-là où j'ai euh, aussi réalisé. Je me suis dit, effectivement, quand tu es écrivain, tu devrais vraiment euh, avoir un, un petit avantage, entre guillemets, être capable de poser, comme tu dis, une ambiance, certains, un ton, des mots. Et, euh, et je trouve qu'il n'y a pas, parfois il manque pas grand chose pour que ça fonctionne vraiment bien en fait.
0: C'est bien parce que tu vas nous en parler aujourd'hui. Exactement. <rire> Est-ce que tu veux <rire> commencer avec euh, la première astuce pour euh, rédiger un contenu Et là, quand on dit contenu, c'est vraiment euh, tout ce que vous allez euh, produire, hein, que ce soit des articles, des, des gens d'Instagram, des scripts d'épisodes de podcast, les conseils d'Ingrid euh, d'aujourd'hui s'adaptent vraiment à tout. Donc, quelle est ta première astuce euh, pour mieux rédiger euh, ces posts
1: eh bien, ma première astuce, c'est tout simple, c'est un peu comme quand tu regardes un livre, en général tu sais en une seconde ou deux si ça va t'intéresser ou pas, c'est de happer dès le début. Euh, et je pense là euh, à un post Instagram que j'ai vu il n'y a pas longtemps de Rim Booksimi où elle avait juste marqué euh, Tu peux garder ta Lamborghini. Et eh bien tout de suite, je me suis dit, mais de, de quoi elle va parler C'est marquant, ça t'accroche, même si. Après, tu, tu peux être d'accord ou pas avec toi. Et si mmh. tu compares avec euh, une légende Instagram où tu vas commencer par dire « Alors, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a trois mois, blablabla, blablabla. nous, on n'a on a pas, en fait, euh, on va pas entrer dans le texte tout de suite. » Et dans les livres, c'est souvent comme ça. Les livres qu'on a vraiment adorés, on, on le sait au bout de deux lignes qu'on va bien aimer. Et, euh, et je trouve que c'est un peu pareil. Bon, alors, je parle d'Instagram, mais ça pourrait être un peu tout n'importe quoi. Un site, vous voyez dès le début, si la personne vous adhérait pas spécialement à sa façon de s'exprimer... Euh... Et donc, ça serait. C'est ouais, de... un épisode de
0: podcast. Hein. Mais ouais, Tu complètement. sais tout de suite si tu quittes ou si tu continues à écouter.
1: C'est clair, je pense que soit tu t'es happé dès le début, soit pas du tout. Et ça marche sur plein de choses, dont justement les textes. Et clairement, si tu as quelque chose à te dire, dis-le dès le début. quoi. Ou en tout cas, donne-nous un aperçu. Euh, Dis-nous ce que tu vas faire dans ce texte. Moi, je trouve que vraiment, la première ligne, les deux premières lignes sont hyper importantes. Quoi. Et c'est souvent ça, en fait. Si tu regardes les... les posts Instagram qui nous ont marqué, ce genre de choses, souvent, c'était dès le début qu'on est happé dedans. C'est pas. Euh... On lit 18 lignes sans faire trop attention puis d'un coup à la fin il y a un truc épique quoi.
0: Ouais c'est vrai. Donc ça c'est une chose à retenir pour bien captiver l'attention peu importe le support c'est dès le début euh, d'accrocher d'être cash d'attiser de... la curiosité peut-être aussi
1: Ouais complètement. Justement l'histoire de le... le poste de rime avec tu peux garder ta Lamborghini ça fait un peu moi bon, j'aime pas le mot putaclic mais on va vraiment se dire ah ouais oui ouais. de quoi elle parle là <rire> C'est pas voilà. Bon faut, faut pas tomber dans l'extrême mais effectivement de peut-être Réfléchir à ce qu'on va mettre en premier ou comme titre, c'est ça le plus important en fait. Limite, le reste du poste, si c'est moins épique, c'est pas très grave, mais effectivement, ouais, je dirais de, de, de teaser un peu, d'utiliser une formulation qui est un petit peu plus cash que le reste, euh, par exemple.
0: Ok, super. Alors, ta deuxième astuce, moi, je l'aime beaucoup. Euh, et je ne le fais pas assez, tu vois. Je ne le fais pas assez, mais euh, vas-y, parle-nous-en.
1: <rire> c'est ma, ma préférée. C'est la description des émotions, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque très souvent parce que dans presque tous les contenus, on va décrire des émotions pour dire « Ah, euh, tu es frustrée quand euh, tu pas à faire ça, etc. » Mais ouais. euh, ce que fait un écrivain, ce n'est pas de te citer l'émotion en question. Il ne va pas te dire « Tu es frustrée euh, ». Il ne va pas te dire euh, « Je me sentais démuni » ou « impuissant il va te, te détailler l'émotion. Il va te dire, cette émotion-là, dans ton corps, comment elle se manifeste, euh, il, la, il va la décrire. Et si tu les décris, en fait, ce qui se passe en écriture, c'est que le lecteur, il vit l'émotion avec toi. Alors que si tu lui dis juste, t'es frustré, le lecteur, il va dire, OK. <rire> en écriture, ça s'appelle euh, show don't tell, ça veut dire euh, montrer plutôt que d'expliquer, quoi. Tu lui montres, tu lui dis, t'as la boule au ventre, euh, t'as les genoux qui flageolent, euh, t'as la gorge qui se noue. Euh, J'avais... Euh, Enfin, ouais, comme exemple, là où si on dit euh, je me sentais impuissante ou je me sentais démunie, tu peux, tu peux la décrire de plein de façons différentes dans ton corps. En fait, tu peux avoir les larmes qui te montent aux yeux, tu peux avoir les joues qui te brûlent. Enfin, et ça, c'est vraiment des choses que qui sont pas du tout faciles <rire> quand on débute. Ouais. Mais rien qu'essayer déjà, ça, ça va tout de suite se relever entre guillemets le, le niveau et la connexion qu'on va faire avec la personne qui va nous lire. Parce que la personne là, si on lui dit qu'elle a la gorge qui se noue, qu'elle a la boule au ventre elle est à l'intérieur de nous en train de, de lire le texte. Quoi. Elle n'est pas quelque part ailleurs. Et ça, ça resserre vraiment le lien avec la personne qui nous lit.
0: Ça, c'est une astuce que tu utilises dans tous tes supports pour le côté entrepreneur. Euh, genre, par exemple, je sais pas, sur une page de vente
1: ou euh, dans des emails. Oui, complètement. Alors, les pages de vente, un petit peu moins parce qu'elles euh, sont assez courtes. Les miennes, entre guillemets, je ne rentre pas trop, trop dans le détail. Mais c'est vrai que j'essaye quand même de, de vraiment utiliser un petit peu cet aspect... Euh, Ouais, immersion, quoi, immersion dans, dans ce que j'écris. Et par contre, ouais, dans les mails, dans les épisodes de podcast, là, je, je me fais plaisir. Et euh, par exemple, dans l'épisode de, de podcast que j'ai sorti euh, sur mon parcours, vraiment, j'ai décrit... Euh, la... Enfin, c'était un... mon, mon parcours en plusieurs étapes. Et quand j'ai mis euh, le point final de mon premier roman, je dis, euh, je pousse un cri de joie. j'ai pas dit, ah, j'étais super contente. J'ai dit ce que, ce que oh. je faisais, en fait. J'ai décrit un mouvement, j'ai décrit un cri, et c'est beaucoup plus impactant pour, pour la personne. On s'imagine en train de pousser le cri de joie avec moi, tu vois par exemple.
0: Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est des détails auxquels on ne pense pas du tout, mais effectivement, maintenant que tu me le dis, je me dis, bah ouais, c'est vrai, en fait. Si tu le dis comme ça et que tu l'exprimes vraiment, je le sens au fond de moi,
1: en t'écoutant ou en te lisant. Et ouais, c'est ça. Alors qu'effectivement, si tu... Et en plus, parfois, les personnes, elles vont, tu sais, elles vont énumérer un peu plusieurs émotions à la suite. C'est pas du tout impactant, tu vois, ouais. de faire ça comme ça. De dire, ah, euh, je me sentais triste, déprimée, impuissante, démunie. Enfin, ça passe un peu et tu fais pas attention. Par contre, si vraiment t'en prends une et tu la décris, la personne, elle va la vivre. Et là, elle va s'en souvenir. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est... Euh, euh, en fait, les écrivains, dans leurs livres, ils, ils ont des tas d'informations à te donner. Et tu vois, si je te dis, là, ma date de naissance, tu vas l'oublier euh, au bout de cinq minutes... Si par contre je te l'ancre avec une émotion, tu vois, si je te dis, ah, le jour où, euh, où je suis née, euh, c'était tel jour et euh, mon père a failli s'évanouir euh, <rire> à la maternité parce qu'il était. Et, et tout de suite, il y a une émotion derrière et c'est ça qui va ancrer en fait. D'ailleurs, quand on apprend un texte, on essaye aussi de retenir avec des moyens et mots techniques et c'est souvent des souvenirs euh, avec une émotion aussi. Donc ça double emploi. Ça permet de, de bien se souvenir et en même temps, ça renforce notre connexion avec la personne qui nous lit.
0: Carrément, je pense que c'est un point important et j'ai envie de dire même s'il y a une chose dans toutes les astuces qu'on va partager euh, après à retenir vraiment importante, c'est celle-là, ouais. d'écrire les émotions.
1: Et puis ça, ça a sûrement l'air intimidant hein, quand on débute parce que même les personnes qui sont écrivains, ils ont du mal parfois avec ça, ils se disent mais euh, comment faire Parce que telle émotion, bon, euh, la, je sais pas, bah, typiquement la colère, bon, si c'est pas quelqu'un qui se met souvent en colère, c'est un petit peu difficile. Donc c'est sûrement intimidant, mais il y a des pistes. Il y a euh, bah, déjà essayer de s'imaginer. Euh, des souvenirs une fois où on était vraiment en colère et d'essayer de décrire un petit peu, il y a tout simplement de lire et de noter. Quand on voit que c'est bien fait dans un livre, et ben on peut s'en servir. Et euh, les écrivains, on n'invente pas non plus tout ce qu'on écrit. Hein. On s'inspire fortement. Euh. Souvent, on, moi je sais que je note énormément justement les, les phrases euh, qui me plaisent, les formulations qui mmh. me plaisent chez certains, pas que des écrivains d'ailleurs. Et il y a aussi une petite astuce euh, qui m'a été donnée par Xavier Klein, c'est si jamais cette émotion-là vous la vivez, pour bien s'en souvenir, dites faire un petit geste pour ancrer un petit peu le souvenir, quoi, de se dire, je ne sais pas, justement, si tu ressens une super grande joie et que tu lèves les bras, eh ben, tu te souviendras plus facilement en relevant les bras. <rire> tu arriveras à décrire ce que tu ressentais à ce moment-là. C'est une très bonne astuce.
0: C'est vrai que... Et tu sais, maintenant que tu le dis, ça me fait penser à... Alors, dans un tout autre contexte, je crois que c'était... Euh, je regardais un truc sur la prise de parole et le fait de surmonter sa peur de parler devant un public. Et en fait, pendant que la personne s'entraînait, je crois qu'elle touchait son poignet ou un truc comme ça. Et du coup, juste avant de monter sur scène, pour se remettre dans l'émotion et pas se laisser submerger par la peur, bah, elle touche son poignet, tu mmh, vois, pour ouais. se rappeler de... Euh, voilà, j'ai ressenti euh, telle chose et euh, je vais y aller et je vais, je vais bien le faire, tu vois.
1: Mmh, mmh. Eh, ça m'étonne pas. Ça marche super bien.
0: Ouais. Et du coup, aux émotions, tu euh, ajoutes aussi les sens.
1: C'est ça. En fait, ça, je ne les, je les dissocie pas trop, mais effectivement, je, pour moi, c'est vraiment les. Je disais, tu vois, les clés pour ancrer une information, c'est les émotions. Bah, il y a aussi les sensations, et, et même ça va de pair. C'est-à-dire que pour que le. Là, je parlais de, de décrire une émotion au lecteur, ça marche aussi avec les, ce, que, ce que tu vas décrire comme scène. Tu vois, si tu lui dis, euh, ah, bah c'était euh, un jour de mai, euh, j'ai découvert le podcast de Safia. Bon, OK. Tu étais où? Euh, tu vois, il faisait quelle température? Enfin, en fait, ouais. et utiliser vraiment les, les cinq sens quand on parle de quelque chose, pareil, ça va parler euh, au lecteur. Euh, je sais pas d'ailleurs euh, si tu le sais, mais il y a plusieurs types de communication. On a différentes façons de recevoir l'info et, et de la donner. Et euh, normalement, c'est souvent selon trois axes. C'est la visuelle, sonore ou par le mouvement. C'est intéressant parce que ça veut dire que même si toi, tu décris super bien, euh, mais visuellement, et que tout ce que tu écris, c'est toujours avec des images visuelles, et, euh, etc. Et ben les, si une personne est sonore, par exemple, moi, je suis une personne très sonore, ben elle ne va pas forcément tu vois, être immergée à 100% dans ce que tu écris. Alors que si tu essayes de varier un petit peu, voilà, ben ça marche mieux Tu vois, de parler à la fois de, des bruits. Euh, là, j'essaie de, ouais, de dire, ben, tu vois, si... Euh, si je te parle de ce jour où j'ai découvert ton podcast euh, et que je te dis juste « bon, bah, c'était en mai, et puis, euh, mai 2019, j'ai découvert ton podcast ». Bon, bah, tu as oublié l'information, euh, pareil, dans cinq minutes. Si je te dis « ah, bah c'était en mai 2019 et en fait, euh, il faisait tellement chaud et euh, moi, j'étais à vélo ». Et en fait, euh, quand j'ai entendu ce que tu disais, à un moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit « mais elle a complètement raison et j'ai arrêté mon vélo ». Alors qu'il y avait plein de monde qui passait sur la route, tu vois. Et je me suis mis sur le trottoir pour écouter la suite de l'épisode. Mais là, tu vois tout de suite que tu es complètement dans, dans l'histoire, en fait. Tu visualises le truc, tu t entends, entends peut-être le bruit des voitures, tu vois. Et tu rentres complètement dans la scène. Alors que la première phrase, elle restait très, très euh, théorique, tu vois. Et ça, c'est le genre de, de façon d'écrire qui fait un peu débutant. Tu vois, il n'y a pas trop de détails, il n'y a pas trop de, de sensations. Et, euh, et ça marche beaucoup moins bien. Tu vois, si tu as vraiment envie d'écrire, par exemple... Euh, de décrire un épisode de ta vie, là, c'est vraiment le moment où tu peux y aller sur les 500. n'es pas obligé de tout mettre, bien sûr, mais d'en mettre un ou deux. Là, nous, on va, on va être happés, en fait, dans, dans notre lecture, quoi. Moi, j'aime bien dire euh, que les détails et les sensations, c'est euh, les hameçons, tu vois, qui vont happer ton lecteur. T'en mets un, plus en... Enfin, il n'y en a pas, euh, y a pas un, nombre illimi... un nombre limité, tu vois, tu peux en mettre plein. Ouais. Et euh, c'est un peu ce que j'ai fait, tu vois, je t'ai parlé de la route, la chaleur, le machin, euh... <rire> et tu vois, ça... Ça choque pas, au contraire, on est à fond ouais. dedans, tu vois, on suit l'histoire. Euh...
0: Mais c'est clair, on a envie de dire, vas-y, continue, Jim ouais. <rire> <rire> en plus, mais c'est vrai, hein. mais euh, en fait, on n'y pense pas. Et ce que tu dis là, j'ai envie de dire aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui vont se dire, ok, mais euh, je ne sais pas le faire, ça a l'air compliqué. Alors déjà, dans un premier temps, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend avec la pratique. Bien sûr. C'est que pas du jour au lendemain qu'on euh, euh, qu aura des aptitudes à, à tout ça. Et euh, aussi, je le mentionne maintenant, mais on va en reparler à la fin, euh, tu as aussi préparé un, un e-book sur ouais. le sujet pour mieux écrire.
1: Clairement. Euh, en fait, justement, comme tu le dis, c'est la pratique qui compte. Tout ce que je dis, c'est bien beau, mais ça marche mieux quand on l'expérimente soi-même. Il y a peut-être des choses qui vont fonctionner super bien sur certaines personnes qui vont adorer décrire les émotions. Pour d'autres, ça va être « Oula, c'est pas mon truc ». Et effectivement, moi, du coup, je propose un petit e-book pour s'entraîner sur un petit peu toutes ces thématiques-là.
0: On le mettra dans les notes de l'épisode. Alors, jusqu'à présent, on a vu le fait d'accrocher dès le début. Le fait de décrire les émotions et de mentionner aussi les sens, ne ouais. pas hésiter à, à, à détailler au maximum. Euh, ta prochaine astuce, c'est quoi
1: Alors ma prochaine astuce, ça va être le rythme. Euh, on rejoint un petit peu euh, le côté euh, comment dire accroché. Euh, si je te et là c'est un exemple qui est pour le coup très visuel, c'est si je te dis ah bah il y a une, une photo sur Instagram qui attire un petit peu ton regard et du coup tu regardes la description et tu vois un énorme pavé. Bon, en général ça donne pas envie de le lire. Et ça a l'air bête, mais c'est exactement ça. Et ça, c'est juste comment marche l'œil humain, tu vois, on a l'habitude de... Enfin, notre, notre œil a une façon de bouger particulière et, euh, il, et ça va fonctionner, par contre, si ben, on va souvent à la ligne, si c'est aéré. Et d'ailleurs, si tu as envie de dire un truc important, il euh, y, y a des statistiques comme ça qui montrent qu'on ne retient quasiment pas ce qui est au milieu d'un paragraphe, tu vois. Il faut que ce soit au début d'un paragraphe ou à la fin. Donc euh, pareil, c'est pour ça que dans les livres, souvent, s'il y a une révélation, ils ne vont pas la mettre en plein milieu d'un paragraphe, parce que limite, tu peux la zapper, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est mieux si par contre, es, euh, tu vois, tu fais ton petit paragraphe, ta petite montée en puissance, euh, pour que ce soit dans un livre ou n'importe quel contenu, vraiment. Et puis que là, tu dis, euh, je ne sais pas moi, mais en fait, je me trompais, point. Juste une toute petite phrase en plein milieu, mais là, tout de suite, ton œil, il est complètement attiré par cette petite phrase-là. Et euh, d'ailleurs, on, on parlait danne lise c'est aussi euh, en regardant un petit peu, j'ai re-regardé pour, euh, pour l'épisode de ce qu'elle faisait, j'ai remarqué qu'elle aérait beaucoup ses textes, justement. Il y a, il y a, je me souviens d'un extrait où elle disait euh, « je ne veux pas faire ça, je veux être libre », tu vois, un, un texte un peu comme ça, ouais. et en allant à chaque fois à la ligne, en fait. Ça peut avoir l'air un, peu, euh, un peu bête, mais pour le, pour le lecteur, il va, il, va être, euh, il va avoir beaucoup plus envie de lire il va être beaucoup plus euh, attiré par euh, des phrases comme ça qui se suivent en allant à la ligne, etc., plutôt que par un gros pavé, où, euh, même si c'est super intéressant, tu vois.
0: Ouais, et ça, un, un, ça peut paraître être un détail évident. Pour autant, j'ai envie de dire, tout le monde n'y pense pas, tu vois. Donc, euh, et effectivement, ça, ça change tout. Hein. C'est vrai que si tu mets un, un texte qui est très aéré, avec des sauts de ligne fréquents, ce sera beaucoup plus facile à lire que si tu me fous un gros pavé. Hein. Je ne vais pas le lire. Bah le oui. truc.
1: En fait, on ne le lit pas. C'est ça. Même si tu es super intéressé, tu ne le lis pas. C'est ça ce qui est fou. Ton œil. Mm -hmm. il...
0: Même... C'est ça. Puis ça va... ça va aussi avec les emails de newsletter. Hein. Ouais. Quand je reçois un email de newsletter qui n'est pas du tout aéré ou c'est des gros blocs, je n'ai pas envie de lire.
1: C'est dommage. C'est dommage parce que souvent, en plus, les newsletters, c'est là où tu peux vraiment plus t'exprimer, raconter un petit peu plus personnellement. Mais comme tu le dis, si c'est des gros pavés, bah, on n'a pas spécialement envie. Pareil, si c'est. Euh... Tu vois, très long, même si ça va souvent à la ligne, ben on va peut-être perdre justement les... Alors, les... j'ai highlight en tête, je n'ai pas spécialement... Mais voilà, les phrases importantes, en fait. Mm -hmm. Et justement, celle-là, c'est sur celle-là qu'il faut mettre le paquet. Alors, en plus, parfois, euh, selon le type de contenu, on peut peut-être utiliser aussi le côté euh, police, mettre du gras ou un truc comme ça. Mais si on ne peut pas, la... la base, ça serait, ouais, va à la ligne, montre-nous, en fait. Il Zou... faut vraiment qu'on mettre un cadre, tu vois, autour de la phrase, un cadre blanc dans la tête pour dire... Cette phrase-là, je veux qu'il la voie. Je veux vraiment que son œil soit attiré par cette phrase-là. Et par exemple, plus elle est courte, plus ça fonctionne, tu vois. Euh, je me trompais. Point. Ça, c'est tu vois, on, on se souvient de mails ou de, de, mail, de textes comme ça parce que justement, on, on a vu une phrase super courte en plein milieu là. Ça nous a ça nous a marqué.
0: C'est vrai. Puis c'est une astuce des copywriters aussi, j'ai remarqué. Hein. Ouais. Ceux qui <rire> font pas mal de copywriting, euh, ils font ils font pas de paragraphes. Ils font que des petites phrases très courtes, très impactantes.
1: Mmh, c'est clair. C'est vrai que moi, j'ai un peu les, les petites bases du copywriting parce que c'est deux domaines qui se chevauchent un petit peu justement, mais ils se chevauchent ouais. un petit peu sur cette partie-là où euh, bah, on veut aussi attirer l'œil et on ne veut pas que le lecteur s'en aille. Et, euh, et j'aime beaucoup du coup ouais, euh, voir aussi, observer comment font les autres, tu vois, pour attirer l'œil. Et parfois, bah, c'est tout bête. ouais, C'est une petite phrase par ici, c'est euh, tu sais un, une petite montée en puissance. Tu vois, tu as des petites phrases, qui après tu... et après, tu as une longue phrase, mais qui est la phrase, le message, tu vois. Enfin, c'est mm -hmm. intéressant. Et pour ça, bah, là, mon conseil, encore une fois, ça, ça a sûrement l'air compliqué, hein, tout ce que dit comme ça de manière très théorique, mais c'est d'essayer et aussi de regarder ce qui marche chez les personnes que vous aimez bien, de... quand on voit un texte, de vraiment de se dire « Ah ouais, non, mais là, ça marche super bien, pourquoi ?» Et, euh, et je l'ai fait sur mes écrivains préférés, mais je le fais aussi de temps en temps quand je lis un peu les posts des autres entrepreneurs. Et, euh, et souvent, ouais, euh, on se rend compte que ce n'est pas forcément euh, très euh, recherché, tu vois. Mais ben, par exemple, là, c'est vrai que je, re, je repense à, à, un poste, à ce poste d'Annie où elle disait euh, « je veux vivre ma vie, je veux faire ça ». Mais euh, justement, comme il y a une répétition au début, ben, c'est plus simple. Tu vois, c'est plus ouais. simple à, à retenir aussi et c'est plus simple à voir. Et euh, parfois, c'est tout bête. Il y a aussi les emojis, d'ailleurs, pour <rire> sortir un peu du côté écriture. Mais ça, ça attire l'œil. Ouais. <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai que moi j'hésite pas à en abuser quand je trouve que mon texte est trop... qu'il a besoin d'un peu de peps, tu vois, d'un mm. peu de, de vie aussi, bah, les émojis c'est bien aussi pour ça quoi.
1: C'est vrai, ouais, on, qu on, on veut pas ennuyer le lecteur quoi, il, il peut décrocher tellement vite, ce serait tellement dommage. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ouais. de, de penser visuel en fait.
0: C'est clair. Et euh, du coup tu penses, tu conseilles aussi euh, d'adopter un, un certain style dans euh, notre écriture.
1: Ouais, alors lui, bah c'est un peu le plus dur, <rire> entre guillemets. Travailler son style, c'est un peu euh, un travail qui est un peu en perpétuelle évolution. Euh, effectivement, ouais. euh, même, quand, même quand on est écrivain, on a toujours des milliers de doutes sur son style. Mais du coup, bah, j'ai une petite astuce déjà pour commencer. C'est que euh, souvent, on a l'impression que, voilà, que, que le style d'écriture, c'est... Euh, c'est apport... que pour les grands écrivains, etc. Mais il y a déjà quelque chose que font euh, les, les bons écrivains, entre guillemets, et, euh, et pas forcément les personnes qui débutent, c'est de mettre une idée par phrase. Par exemple, si je te dis euh, que tu vas devoir bah, me décrire un petit peu le contexte, euh, me dire ce qui s'est passé et me dire ce que tu en as pensé, et bah, quand on est un écrivain débutant, on va dire bah, « Un jour, à la gare, alors que j'attendais mon train, euh, j'ai me... trébuché sur un truc et euh, horrifié, j'ai commencé à courir après le train. » Et en fait, on se perd dans les phrases et on perd complètement le lecteur et le lecteur, il, il décroche. Mm -hmm. Par contre, si je te dis bah, « C'était à la gare euh, le 8 juin. J'attendais là. Tu... » Et en fait, je... je mets la description dans une phrase. « Soudain, j'étais trébuché sur un truc. » Et là, boum, pareil, ça va attirer l'œil. Ça, c'est la... la phrase où il y a l'action. Et du coup, euh, horrifiée, je me suis souvenue que dans ce euh, que je sais pas quoi, dans, que la chose que j'avais cassée était hyper importante. Enfin, et en fait, et là pareil, j'ai mis la pensée dans une autre phrase. Et ça, c'est un petit peu une alors, ça doit avoir l'air un peu difficile dit comme ça, mais c'est assez facile quand on écrit la phrase devant soi et qu'on regarde comment je pourrais la diviser pour que ce soit plus simple. Et c'est là aussi qu'on qu va justement réussir à faire des phrases vachement impactantes parce que l'idée qu'on va donner, tu vois, elle va ressortir. Ça sera une phrase, tu vois, ça sera pas un bout de phrase noyé dans une longue phrase qui fait trois lignes, ça sera un petit bout où on dit euh, « mais je me trompais complètement, j'ai eu une révélation », tu vois, et, et juste une petite phrase comme ça. Et, euh, et là, bah, tout de suite, pareil, on a, à nouveau, on attire l'œil, on crée un rythme aussi, tu vois. Mmh. Et euh, justement, le, le petit exemple que j'avais euh, donné la dernière fois où je poussais le cri de joie, bah, ça aurait pu être une phrase très très longue, parce que euh, c'est euh, pareil, c'était dans l'extrait du podcast où euh, j'ai... J'étais en train d'écrire mon livre, j'approchais du point final, d'un coup j'ai réussi, j'étais trop contente, paf. Et en fait, bah justement, dans le, dans le podcast donc, et dans le, la retranscription, j'ai fait des phrases très courtes. Euh, je m'étais juré d'écrire ce roman en 2018 et il me reste quelques heures. Ça y est, j'ai terminé, je pousse un cri de joie, j'ai achevé un roman, il s'appelle « Cri dans le chaos ». Et tout de suite, du coup, tu, tu vis beaucoup plus le truc. Tu vois, tu ouais. t'entends, tu vois, tu vis un peu les sensations qui vont avec. Parce que imagine, sinon, un, un gros, pa un gros pa paragraphe que tu aurais lu comme ça, euh, bon, bah tu, tu seras un peu perdu au cours de route.
0: C'est clair. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est. Euh... Enfin, tu te rends compte de l'impact. Toi, c't... alors, tu as un podcast depuis euh, deux mois, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, depuis début février.
0: Voilà, et euh, tout ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est quelque chose que tu utilises, alors pas forcément dans tous tes épisodes, j'imagine, parce que personne n'a le temps pour ça, mais en tout cas, euh, c'est euh, des conseils que tu appliques dans la rédaction des scripts de tes épisodes.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, j'applique ça vraiment partout, parce que j'ai l'habitude aussi, c'est sûr, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, ouais. mais, euh, mais par contre, justement, je parlais de l'épisode sur mon parcours, lui, euh, j'ai vraiment reçu plein de, de réactions, de messages de personnes que ça avait énormément émues, etc., et c'est l'épisode sur lequel, justement, j'ai essayé de l'écrire. Le... J'ai mis deux semaines à l'écrire, hein, pour le coup. Des fois, j'écris ouais. un épisode en une heure. Mais lui, je me suis vraiment dit, là, je vais, je vais... Je vais mettre tout ce que j'aime, tu vois. Je vais vraiment me faire plaisir et écrire un super beau texte. Et euh, ça m'a pris super longtemps. Mais j'étais... Enfin, j'ai vraiment mis tout ce genre d'astuces là-dedans. Et ça peut sembler bête, mais c'est ça qui a fait qu'il était plus immersif et plus touchant que d'autres, tu vois parce que sinon, ouais. mon, mon, mon parcours, les, les personnes le connaissaient souvent déjà. Typiquement, je pense ouais, à, à une de mes coachées qui connaissait très, très bien mon parcours et qui avait vraiment dit qu'elle avait pleuré quand elle avait écouté l'épisode. Donc, c'était juste une histoire de formulation, de trouver les bons mots et, euh, et de les agencer. <rire> mm
0: -hmm. Ouais, alors, on n'aura pas forcément ton niveau, mais je pense que c'est un truc qu'on peut d'ores et déjà mettre en place de notre côté, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais en tant que podcasteur, puisque le, quand même, le podcast que tu as lancé il y a deux mois, il fait déjà, euh, je crois qu'il a fait, euh, bah, sur les deux mois, 1500 euh, téléchargements. Euh, 3000. Euh... Oui, <rire> c'est-à-dire 1500, 1500. Où, ouais. Euh, ouais, ce qui est quand même euh, beaucoup pour un démarrage, donc euh, ce qui est vraiment cool. Et du coup, je me dis que ça a une belle partie, en fait. Toute l'expertise que tu nous partages aujourd'hui et la façon de raconter les choses, ça joue forcément. Puisque si tu nous, tu nous diffuses des épisodes qui sont à la fois impactants, qui sont bien racontés, où on va pouvoir s'attacher à toi, se reconnaître dans ce que tu dis, s'identifier, on aura plus de facilité à revenir et à écouter la suite, quoi.
1: C'est ça, même... Euh, alors... Sur mon parcours, c'était plus simple parce que justement, là, c'était un peu du storytelling. Je pouvais raconter oui. un peu ce que je voulais. Effectivement, quand je. Là, par exemple, j'ai fait un épisode où je résume un peu un livre. Bon, là, on est un peu limité. Mais parfois, tu vois, quand tu as... as un petit peu ce réflexe de... de regarder comment tu peux formuler au mieux, et eh ben ça aide, je pense, quand même, notamment à ce que les personnes s'en souviennent, et ouais, comme tu dis, et aient envie de revenir. Et c'est vrai que. Ce que j'aimerais bien dire aussi, c'est que ça semble sûrement euh, difficile. Parce que déjà, rien que quand on est écrivain, ça semble difficile. Et, euh, ouais. et en fait, euh, c'est bête, mais on, je crois qu'on en a parlé au début d'épisode en disant « Ah, pour écrire, il faut du talent ». Mais en fait, non, c'est le contraire. Pour avoir du talent, il faut écrire. C'est juste de la pratique, en fait. Mm -hmm. Et euh, effectivement, au début, on est perdu. Il y a 15 000 conseils dans tous les sens. D'ailleurs, dans cet épisode, il y en a déjà plein. Donc forcément, ouais. c'est confusant, c'est normal. Par contre, bah, quand on s'entraîne... Il y, a il y a certaines choses qu'on va commencer à maîtriser. Tu vois, si tu t'entraînes à écrire, par exemple, les, les émotions, si tu t'entraînes à le faire régulièrement, ben ça, devient, ça devient naturel. C'est que de la pratique, tout ça. Moi, quand j'ai débuté, je faisais absolument tout le contraire de tout ce que je dis dans l'épisode. <rire> et euh, et c'est normal, je, je, disais, je disais les émotions au lieu de les décrire, je faisais des phrases interminables, les cinq sens, on les oublie. Et par contre, ben, quand tu essayes en tout cas de garder en tête un hein, des aspects, déjà, ça marche déjà mieux. D'ailleurs, un des ouais. conseils, ouais, vas-y.
0: Non, c'est juste ce que j'allais dire, c'est que même si on n'est on est pas forcément en mesure d'appliquer tous les conseils que tu as donnés aujourd'hui, on peut en mettre un ou deux en place. et enfin, Tu vois, genre juste décrire ses émotions et euh, accrocher dès le début. C'est des choses que tout le monde peut faire dès maintenant, dès l'écoute de cet épisode.
1: C'est ce que j'allais dire, ouais. En fait, euh, mes coachés, je leur dis en général de garder un seul conseil en tête quand ils écrivent. Parce que déjà, écrire, c'est déjà difficile. En plus, essayer d'écrire ce qu'on a en tête, le restituer, structurer, etc. Déjà, c'est compliqué alors si en plus tu as 12 conseils d'écriture en tête ça va pas marcher mais euh, par contre effectivement bah, comme tu dis accroché dès le début on peut le garder en tête c'est juste sur le début puis après on relaxe on passe à autre chose et surtout ce que ce qui est hyper important et que j'ai pas encore dit à mon grand euh... <rire> déshonneur c'est que c'est des conseils que tu peux appliquer une fois que le truc il est écrit en fait et que tu le corriges tu vois t écris ouais. ton extrait tel, ah oui, que, oui. tel que tu l'as en tête et tu viens, le, tu viens derrière regarder si tu as bien décrit l'émotion, tu retouches un petit peu. C'est vrai que je n'ai même pas pensé à le dire, tu vois, parce que pour moi, c'est un peu euh, évident. Mais en fait, euh, mieux vaut peut-être écrire tranquillement et sans pression et venir corriger derrière avec ces conseils-là, plutôt que bah, du coup, se mettre à bloquer parce qu'on se dit « Ah mais non, c'est nul ce que j'écris, mon émotion, elle est nulle, etc. »
0: C'est exactement ce que j'aurais fait, moi, tu vois. <rire> si tu ne l'avais pas précisé, j'aurais commencé direct en me posant et en me disant « Ok, il faut que j'écrive il faut que j'écrive les émotions. » Alors que pas du tout. Mmh. C'est un truc, comme tu l'as dit, qu'on corrige par la suite, quoi.
1: C'est ça. Nous, on dit euh, en, en écriture que bah, c'est un... Tout ce que tu écris est un brouillon, en gros, et que tout, tout dépend du nombre de fois que tu vas le corriger. Et même pour un épisode, je sais que moi, par contre, je viens souvent corriger parce que bah, je fais exactement ce que j'ai dit là. J'écris sans me prendre la tête, puis après, je commence à regarder, à jeter un petit œil. Et bah, d'ailleurs, ça fait partie des, des petites astuces aussi, cette histoire de œil, justement, oui. particulièrement aiguisé ou pas. Mais en tout cas, euh, voilà, euh, je pense que, et puis c'est plus. Euh, déstressant quoi d'écrire un peu sans pression puis après quand même de te regarder et de se dire hm, alors comment je pourrais agencer ça pour qu'un œil euh, soit bien happé comment je pourrais améliorer mes émotions rajouter un petit peu de sensations par-ci par-là ça même dans mes livres c'est un truc que je fais après coup tu vois parce que je oui. <rire> j'écris de manière un peu minimaliste et après je viens rajouter euh, des touches euh, de sens d'émotion
0: bah, en tout cas, je te remercie pour euh, tous les conseils euh, que tu nous as partagés aujourd'hui qui, je suis sûre, vont euh, aider euh... Mais plein d'entrepreneurs à démystifier cette notion de storytelling. Tu vois mmh. Je pense que quand tu as ça en tête et que tu as des points sur lesquels travailler, bah, c'est beaucoup moins compliqué et tu te rends compte que tu es capable, tu vois, tout le monde est capable de créer un, un texte percutant.
1: Mais ouais, en plus, quand on entend storytelling, ça fait un peu peur tu vois, parce qu'on se dit « mais moi, mon histoire, elle n'est pas intéressante, etc. » Mais là, là j'ai juste donné des astuces de... sur la forme. Le fond, je n'en ai ouais. pas parlé, en fait. Juste... Et du coup, tu pourrais décrire, je pense, de manière complètement épique, un truc assez anodin, juste en mettant bien les émotions, en choisissant bien comment tu vas ben, euh, agencer tes phrases, etc. Donc, euh, faut pas, je il voilà, ne faut pas se mettre trop de pression. Et de toute façon, bah, c'est ce que je disais, pour, pour y arriver, pour avoir du talent, il faut écrire. Donc, euh, la meilleure façon d'y aller, c'est juste de s'entraîner, en fait.
0: Ouais et puis de toute façon si vous avez envie d'en de, savoir plus et de passer à la pratique je vous mettrai l'ebook d'Ingrid dans les notes de l'épisode merci beaucoup Ingrid pour ton temps et pour tes belles astuces je te promets que c'est de la c'est de l'or en barre ah. comme on dit
1: <rire> c'est hyper
0: utile hyper concret et je suis, je suis contente pour ça donc merci beaucoup avec plaisir J'espère que cet épisode avec Ingrid vous aura plu et vous aura permis d'avoir quelques astuces pour ben, mieux rédiger votre contenu. Alors pour rappel, voici les quatre astuces. La première étant d'accrocher dès le début. La seconde étant de vraiment euh, décrire les émotions et aller dans le détail. La troisième, c'est le fait euh, de parler aux cinq sens. Et la quatrième étant de rythmer et euh, d'aérer votre texte, d'avoir quelque chose qui soit fluide. Comme indiqué dans cet épisode, si vous avez envie de travailler sur tout ça, Ingrid a mis à disposition un petit contenu à télécharger gratuitement que vous retrouverez dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez la retrouver sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller à « J'écris un roman » et vous avez également son podcast « Le café des auteurs ».